0: Hallo Nadja und herzlich willkommen liebe ZuhörerInnen zur neuen und ich glaube mittlerweile siebten Ausgabe von Geschichten aus dem Arbeitsrecht, dem weltbesten Podcast zum Thema Arbeitsrecht, in dem wir euch auch heute Wissenswertes, Lustiges, Interessantes zu diesem Rechtsgebiet erzählen wollen und heute insbesondere der Frage nachgehen wollen, was passiert eigentlich, wenn eine Richterin sich weigert zu arbeiten? Was sagst du dazu, Nadja?
1: Unfassbar sage ich dazu. Klingt super spannend.
0: Klingt super spannend.
1: Ich finde es schon.
0: Habe ich mir auch gedacht. Deswegen äh, Teaser hat funktioniert. und ähm, Hat
1: funktioniert.
0: Bevor hat funktioniert. wir einsteigen in die Geschichte. Yeah. Haben wir noch eine Kategorie, oder, Nadja?
1: (lacht) Ich weiß auch, warum du darauf drängst. Du bist einfach so unfassbar gut in diesen Schätzfragen. Mir bereitet (lacht) es gar nicht mehr so viel Freude. Aber nun gut, ich habe damit ja angefangen. Jetzt muss es konsequent weitergeführt werden. Ähm, ja. für Schätzfragen braucht
0: man, braucht man keine Qualität oder irgendwelche Skills, da braucht man einfach <lacht> nur Glück und deswegen liegt mir das, also genau.
1: Ja, das glaube ich nicht, ich glaube, da steckt auch ein bisschen Ahnung dahinter. Äh, heute keine Schätzfrage im Sinne von äh, Zahlen, die es zu schätzen gibt, sondern, ja, es ist vielleicht sogar mehr so eine Art äh, Glaubensfrage, jedenfalls ist mir es vor ein paar Tagen ähm, untergekommen und ich fand es irgendwie ganz interessant, deswegen dachte ich mir, ich frage, dich einfach mal, was du schätzt oder glaubst. Und die Frage wäre, ähm, was meinst du denn, was sind denn die drei häufigsten Kündigungsgründe für Kündigungen von Arbeitnehmern?
0: Die drei häufigsten? Also für Eigenkündigung.
1: Genau. Also wenn der Arbeitnehmer dann sagt, so Freunde, mir reicht jetzt hier, dir gefällt mir nicht mehr, ich möchte das nicht.
0: Ich möchte das nicht und ich gehe woanders hin. Ähm, genau. Die drei häufigsten, also Mhm. Muss ich die auch in der richtigen Reihenfolge sagen? oder Nee, musst du
1: nicht. Das meinte ich nämlich auch mit, das ist jetzt nicht so eine richtige Schätzfrage, wo man sagen kann, mhm. richtig oder falsch. So, da gibt es okay. natürlich verschiedenste Umfragen von verschiedensten Instituten. Aber ähm, sagen wir mal so, die drei, die dann jetzt da auf der Liste stehen, der Top 3, die sind wahrscheinlich schon so mit tatsächlich auch die Top 3.
0: Also ich würde vermuten, dass auf Platz 1 ja, es ist, glaube ich, eine enge Kiste. Mhm. Ähm, ich glaube, schlechte Führung steht. Also ich glaube, mhm. das ist tatsächlich ähm, einer der Gründe, der auch wahrscheinlich immer mehr im Vordringen ist, mhm. Ja, dass man sagt, äh, Leute verlassen nicht äh, Arbeitgeber oder Jobs, sondern sie verlassen eben schlechte Vorgesetzte. Mhm. Und dass da eben ein... Mangel an Führung, an Motivation, an Sinnvermittlung irgendwie mhm. da ist und dass man deswegen sagt, also für die oder den äh, habe ich keine Lust mehr zu arbeiten, deswegen suche ich mir was Neues. Ähm, mhm. Ich glaube, der zweite Grund ist vermutlich Geld. Äh, der ja. schnöde Mammon, also dass man einfach äh, sagt, okay, irgendwo anders bekomme ich einfach mehr Geld und ist ja auch eine Binsenweisheit. Ähm, dass es tatsächlich einfacher ist, bei einem Jobwechsel eine Gehaltserhöhung Mhm. hinzubekommen, als im eigenen Unternehmen, wo man schon arbeitet. Mhm. Deswegen würde ich glauben, dass das auch auf jeden Fall einer der Gründe ist. Und der dritte Grund Ja Burnout schrägstrich bore würde ich sagen, weil da kann ich mich gar nicht entscheiden. Und das geht ja auch irgendwie <lacht> Krass, ineinander ja. über. Also entweder zu viel Stress und zu viel ja. Druck und es äh, macht alles keinen Spaß mehr. Oder eben genau das Gegenteil. Also dass man eben sagt, da ist irgendwie so, ich fühle mich so überhaupt nicht gefordert und mhm. irgendwie ist das jeden Tag das Gleiche, langweilig ähm, und uninteressant. Und ähm, das halte ich nicht mehr aus, da jeden Tag mhm. irgendwie für diesen... Dreck, in die Arbeit zu gehen und äh, mich tot zu langweilen. Ähm, ja, also das wäre so meine Vermutung, dass das die häufigsten Kündigungsgründe sind. Aber ja, es ist wahrscheinlich in der Tat eher ein Glaubensbekenntnis äh, als genau. irgendwie statistisch Aber du lagst ne? sehr,
1: sehr gut, würde ich sagen. Also das, was du als Top 1 betitelt hast, ähm, glaube ich, ist auch genau unter dem zu verstehen, was in der Umfrage steht, nämlich unzureichende Wertschätzung. Und äh, das ist, äh, denke ich, unter genau dem Thema auch zu verorten, das du genannt hast, ähm, äh, der, der schlechten Führung. Mhm. Ähm, dann hätten wir noch das zu stressige Arbeitsumfeld, also eher der Burnout als der Bohrout mhm. und ähm, mangelnde Aufstiegsmöglichkeiten, was ja so ein bisschen auch mit dem schnöden Mammon ähm, nicht zuletzt auch zusammenhängt. Also okay. du lagst lagst gut, wie immer und ich habe mir jetzt auch überlegt, dass ich dich in der nächsten Folge, in der ich mit Schätzfrage 3 bin, vielleicht einfach mal nach den aktuellen Lottozahlen frag. dann könnte ich das... <lacht> ähm die Tatsache, da dass du so gut darin bist, vielleicht auch mal zu meinem eigenen Vorteil nutzen.
0: Ja, es ist eine Idee. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen, Lotto zu spielen, aber wenn du das Geld investierst und dir dann von mir die Zahlen nennen lässt. Das könnten wir machen doch wir mal machen. Das wäre mir 50, den Spaß oder? wert. Aber wir machen 50-50, oder? Wert. Können wir das hier im Podcast festhalten, Nadja? Also
1: gut, wir halten es fest. Ich mache das dann Sehr auch tatsächlich gut. und wir lassen die ZuhörerInnen wissen, wie es ausging. Oh ja. Wunderbar.
0: Ein guter Cliffhanger für die nächste Folge yes. schon. Sehr gut. Soll ich dir Und eine Geschichte erzähl. erzählen? jetzt erzähl. Ich
1: bin gespannt. Ja? Unbedingt. Was war da los? Warum wollte die Richterin nicht arbeiten? War es Burnout, war es Bore-out oder gar nichts davon?
0: Ja, ähm, ich glaube gar nichts davon. Aber schauen wir es uns einfach mal genau an. Also die mhm. Geschichte, die ich mitgebracht habe, die beginnt irgendwo so ums Jahr 2019 herum. Mhm. Hat schon eine längere Vorgeschichte, aber 2019 hat es dann so richtig Tempo aufgenommen und endet im laufenden Jahr 2023, zumindest Mhm. vorläufig, mit einem Urteil und jetzt kommt's des Dienstgerichts des Bundes. Weißt du, Nadja, was das Dienstgericht des Bundes ist? Ich wusste es ehrlicherweise nicht.
1: nicht. Ich weiß es nicht, aber ich denke, es wird halt so, eine, so ein Gericht sein, in dem so disziplinarische Geschichten äh, von Bundesangestellten ähm, vielleicht äh, landen und verhandelt ja, werden.
0: gar nicht, gar nicht schlecht. Ähm, es ist tatsächlich ein Disziplinargericht für Bundesrichter.
1: Ah, also ähm, nur für also Richter, nicht für andere Bundesangestellte dann auch.
0: Sagt zumindest ähm, Wikipedia.
1: Mhm. Ähm, Die müssen es ja wissen. Wikipedia sagt,
0: darf man das vorlesen im Podcast? Also ich mache es mal sinngemäß, ähm, dass das Dienstgericht des Bundes für Richter ein Gericht ist, das über disziplinarrechtliche und dienstrechtliche Fragen von Richtern Mhm. entscheidet. Und es basiert auf dem deutschen Richtergesetz. Mhm. Natürlich gibt es ein deutsches Richtergesetz. Ähm, Mhm. Wir sind ja schließlich äh, in Deutschland, da muss es, glaube ich, für jedes Thema ein Gesetz geben. Und für Bundesrichter ist hier ausschließlich ein besonderer Senat am Bundesgerichtshof als äh, Dienstgericht des Bundes zuständig. Während für Landesrichter es dann verschiedene äh, Gerichte in den jeweiligen Bundesländern gibt, ist für Bundesrichter eben ein Senat am Bundesgerichtshof zuständig. Und ähm, zumindest, wenn, wenn das stimmt, was Wikipedia da behauptet, und... An diesem Urteil, ähm, was den Fall, den ich mitgebracht habe, dann jetzt vorläufig beendet hat, waren drei Mhm. Richter des Bundesgerichtshofs Mhm. und zwei Richter des Bundesfinanzhofs beteiligt. Das fand ich auch interessant. Ähm, Und hat möglicherweise den Hintergrund, dass diese Richterin, um die es da ging, auch eine Richterin am Bundesfinanzhof war.
1: Das klingt ja schon mal vielversprechend.
0: Im Gegensatz zu unserer letzten Folge, wo wir ja auch äh, durchaus äh, juristisch unterwegs waren und Grundlagenarbeit nochmal betrieben haben zu den Voraussetzungen für eine Kündigung, ähm, ist der Sachverhalt, den ich heute mitgebracht habe, da steht das Juristische zumindest in meiner Erzählung gar nicht so im Vordergrund. Also das ist Hm. sicher alles hochjuristisch gewesen ähm, und durchgeprüft worden, aber ich glaube, das ist gar nicht so interessant. Ähm, Sondern es geht eher um den Fall, der dahinter steht, den ich wirklich von der Entwicklung her sehr, sehr interessant finde. Und deswegen will ich die Entscheidung des Gerichts hier auch einfach mal vorwegnehmen, kleiner Spoiler. Mhm. Im Ergebnis hat das Gericht die Beklagte, also diese Richterin, aus Mhm. dem Richterverhältnis entfernt. So wörtlich die Entscheidung Kannst du dir vorstellen, was das heißt? Wieso äh, wird jemand aus dem Richterverhältnis entfernt? Nadja, hast du da eine Idee?
1: Wieso oder was es für Folgen hat? Ja, also w- wieso man also davon wieso spricht, dass ja jemand
0: hoffentlich- aus dem aus dem Richterverhältnis entfernt werden muss.
1: Naja, die sind ja benannt und ähm, auch unabhängig und äh, haben ja schon eine sehr besondere und hervorgehobene Stellung auch, In unserem Rechtsstaat und ganz abgesehen davon, dass wahrscheinlich einiges passieren muss, bevor man aus dem Richterverhältnis entfernt wird, und ich sehr ähm, gespannt bin, was denn da tatsächlich passiert ist, hat das ja dann ähm, auch noch, äh, ja, wie sagt man, bezügerechtliche Auswirkungen, denke ich mal, Mhm. für die Pension Mhm. und äh, ja ganz grundsätzlich darauf, auch wie es mit der betreffenden Person und ihrer Berufslaufbahn weitergeht. weil so einfach wird man ja jetzt mal untechnisch gesprochenen Richter nicht mehr los. Wenn der mal ähm, ernannt ist, dann bist du Richter, bleibst du Richter im Normalfall.
0: Sehr gut, ja, genau. Ich glaube, das ist der Hintergrund, ne? dass eben Richter anders als Arbeitnehmer und eben ähnlicher wie Beamte. Ich glaube, das darf man keinem Richter sagen, dass sie ähnlich wie Beamte sind. Aber von den rechtlichen Hintergründen her schon eben nicht einen Vertrag schließen und dann eben ein Arbeitsverhältnis haben, sondern eben formell ernannt, bestellt, wie auch immer werden. Und dann eben in so einem Richterverhältnis ja auch in der Regel auf Lebenszeit sind. Und deswegen kann man eben nicht einfach irgendwie einen Vertrag kündigen, sondern muss wirklich dieses Dienstverhältnis aufheben und ja offenbar, äh, entfernt man eben einen Richter aus Mhm. seinem Dienstverhältnis. Und genau das ist eben hier dieser Dame passiert. Und äh, du hast schon gesagt, du bist sehr gespannt, wie es dazu kommen kann. Schauen wir uns vielleicht mal ein paar Details, ein paar Facts zu dieser Richterin Mhm. an. Leider, leider ist das Urteil, was man öffentlich bekommen kann, an den interessanten Stellen geschwärzt, sodass ich äh, keine Details äh, abgeben kann, von wann bis wann sie zum Beispiel studiert hat, wie ihre Examensnoten Mhm. waren. Also all das stand im Sachverhalt drin, war aber leider Mhm. geschwärzt. Deswegen die etwas detailärmere Fassung, die sieht wie folgt aus. Also die Dame hat wenig überraschend äh, nach dem Abitur Jura studiert, hat Mhm. äh, zwei Staatsexamina absolviert, vermutlich auch mit ganz guten Noten, wenn man später mal Bundesrichterin wird. Und Mhm. ist dann nach dem zweiten Examen in den höheren Dienst in der Finanzverwaltung eines eben nicht näher bezeichneten Bundeslandes eingestiegen. Also sie hat sich für eine Karriere im höheren Staatsdienst entschieden Mhm. und ist dort eingestiegen. Und da war sie zunächst als Sachgebietsleiterin in zwei Finanzämtern tätig. Mhm. Danach ist sie dann Referentin im Bundesministerium für Finanzen geworden. Mhm. Also ist dann eben wirklich auf Bundesebene gewechselt. Mhm. Ähm, kleiner äh, Sidefact: in dem Bundesministerium für Finanzen war ich auch schon mal in Berlin mhm. äh, zu einem beruflichen Termin. Ähm, da haben wir ausnahmsweise mal einen Betriebsrat einer großen deutschen Bank, ehemaligen Mhm. Landesbank, äh, vertreten in einem Privatisierungsverfahren und äh, waren da eben für verschiedene Termine unter anderem bei der EU-Kommission in Brüssel und danach Mhm. auch beim Bundesfinanzministerium in Berlin. Insofern Mhm. habe ich da mal äh, einen Einblick in die Räumlichkeiten nehmen können und diese Hallen da unten, das ist schon... also Man merkt schon, dass man in Berlin ist und dass diese Gebäude vielleicht mal äh, zu einer anderen Zeit auch gebaut worden sind. Also Mhm. nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher. Ähm, (lacht) Und da war sie eben tätig als Referentin und ähm, später wurde sie dann zur Regierungsdirektorin ernannt, Mhm. ist also offenbar wieder auf äh, Landesebene gewechselt und wurde dann an ein Landesfinanzgericht abgeordnet. Also die Finanzgerichtsbarkeit ist ja auch ein eigener Zweig Mhm. der Gerichtsbarkeit, neben den ordentlichen Gerichten, den Strafgerichten, den von uns heiß geliebten äh, Arbeitsgerichten (lacht) Ähm, und den Verwaltungsgerichten gibt es eben auch die Finanzgerichte, die in der Regel für so Steuerthemen etc. zuständig sind. Und ähm, da war sie dann eben als ähm, Richterin tätig, wurde dann auch zur Richterin auf Lebenszeit. Ernannt Mhm. am Landesfinanzgericht und war dort auch ähm, gewähltes Mitglied des Präsidiums. Also ist ins Präsidium Mhm. gewählt worden von den Kolleginnen und Kollegen und Vorsitzende des Richterrats. Wow. Weißt du, was der Richterrat ist, zufälligerweise, Nadja?
1: Was der Richterrat ist? Es klingt so, als ob so aus irgendeiner ähm, Literaturgeschichte kommen könnte, aber der Richterrat vielleicht auch einfach so ein Ausschussgremium, wo es so vielleicht auch um Belange der Berufsträger geht, also um, um, um Belange ja. der Richterinnen und Richter und Ge- genau ähm, gar nicht die schlecht. Werden, ja. also,
0: an welches Gremium in einem normalen Unternehmen erinnert ein ja. der Richterrat?
1: Also wenn man es jetzt wirklich auf die Privatwirtschaft runterbrechen wollen würde, gibt es da ja auch Arbeitnehmerinnenvertretungen mhm. und ähm, dort werden ja auch die Belange der ArbeitnehmerInnen ähm, ja, vertreten. Und so ähnlich klingt mir das jetzt auch so ein bisschen. Dass
0: genau, es also so ein
1: Repräsentationsgremium ist, halt, ist.
0: Genau, das Pendant zum Betriebsrat, würde ich sagen. Mhm. Ähm, in einem normalen Unternehmen ist bei Richtern halt dann der Richterrat. Bei mhm. Beamten ist es in der Regel der Personalrat. Also der Richterrat eben sozusagen der Betriebsrat. Der Richter ist wahrscheinlich mhm. wieder also ich glaube, Richter werden mich nach dieser Folge, ähm, Richter hassen diesen Trick, wie sagt man äh, so schön, äh, die werden, glaube ich, ähm, erbost mit mir sein, ähm, dass ich sie mit Beamten vergleiche. Zuerst und Zuerst mit Richterrat. Beamten und
1: dann jetzt auch noch mit äh, ja.
0: Mit dem Betriebsrat, ja genau, aber da war sie immerhin Vorsitzende des, ja. ähm, des Richterrats und schließlich folgte dann der nächste Karriereschritt, nämlich die mhm. Ernennung zur Richterin am Bundesfinanzhof, also am wow. höchsten... Bundesgericht Mhm. ähm, in Deutschland äh, für die Finanzgerichtsbarkeit, also auf gleicher Ebene wie das Bundesarbeitsgericht oder äh, der Bundesgerichtshof, eben äh, der Bundesfinanzhof. Und dort, und jetzt wird es fachspezifisch, Steuerrechtler aufgepasst, dort war sie dann zunächst im dritten Senat tätig, Mhm. der unter anderem für das Thema der Ertragssteuern zuständig ist. Okay, Danach ist sie dann gewechselt in den 11. Senat. Mhm. Der war auch erst für das Thema der Ertragssteuern zuständig. Mhm. Dann aber mehr für Umsatzsteuerthemen. Und schließlich kamen zusätzlich noch die Themen Familienausgleich und Kindergeld hinzu. Und dort im 11. Senat war diese Dame sogar stellvertretende Vorsitzende. Und außerdem ist sie auch Vorsitzende des Richtervereins am Bundesfinanzhof geworden. Was auch immer der Richterverein ist, frage ich dich jetzt nicht, ähm, weiß ich selber auch nicht, habe ich auch nicht recherchiert. Ähm, möglicherweise so eine äh, ja, äh, freiwillige Interessenvertretung, wo man irgendwie sich außerhalb des Richterverhältnisses mhm. eben, äh, um Belange der Maybe. Richter kümmert. Da war sie Vorsitzende. Und ähm, zu guter Letzt hat sie dann auch noch einen Doktortitel erworben und war mhm. ähm, Honorarprofessorin an einer nicht näher genannten Universität.
1: Boah, ganz schön was auf der Plakette so, stehen, die gute Dame.
0: Würde ich auch sagen, mal so der Lebenslauf. Und ähm, was würdest du so, äh, Nadja, wenn du diesen Lebenslauf hörst mh, an wenn man jetzt mal detektivisch, ja, die Detektei Innermann ist im Einsatz. <lacht> ähm, welche wesentlichen Undercover. Eigenschaften ähm, würdest du dieser Dame zuschreiben, wenn du so diesen Lebenslauf ähm, <lacht> mal rekapitulierst?
1: Also, zunächst. Ähm wenn ich im Detektivisch Undercover im Einsatz bin, würde ich als allererstes mal checken, ob die Daten, zu denen sie vorgeblich Examen geschrieben hat, äh, tatsächlich <lacht> keine bundesweiten Feiertage sind. Du lachst, mhm. ich gehe davon aus, du weißt, warum ich das Ganze sage. Äh, mhm. Vielleicht kleiner Fun Fact am Rande. Aktuell äh, wird ja auch verhandelt in München. Ähm, Der Fall eines, naja, ich sage es jetzt mal, es ist ja eigentlich kein Berufskollege, sondern äh, einer Person, die sich als äh, Jurist ausgegeben hat und zwei, äh, vorgegeben hat, zwei bestandene äh, Staatsexamina ähm, zu haben und damit sich äh, auch diverse Anstellungen in Großkanzleien erschlichen hat. Äh, Dieser Fall äh, ist derzeit anhängig ähm, im zweiten Instanz, glaube ich schon, äh, in München. Äh, Spannend, vielleicht können wir bei anderer Gedingheit darüber mal noch berichten. Das erinnert stark an die US-Serie Suits, würde ich sagen. Mhm. (lacht) Auf jeden Fall einiges los. Äh, Und der Fall ist eben aufgeflogen, weil derjenige äh, im Lebenslauf die Daten des Examens so gewählt hat, äh, dass sie dummerweise, glaube ich, auf einen Pfingstmontag fielen. Und äh, dann Mhm. mal jemandem auffiel, dass an einem Pfingstmontag wahrscheinlich keine Examen geschrieben wurden. Aber ähm, das möchte ich jetzt mal nicht unterstellen. Äh, Das würde ich nur tun, wenn ich als Detektei-Innermann beauftragt wäre. Aber wenn ich den Lebenslauf jetzt so höre, dann würde ich mal sagen, die Dame ist auf jeden Fall sehr ehrgeizig, zielstrebig, gewissenhaft. Mhm. ähm, Hat mit Sicherheit eine gute Portion Fleiß. ähm, Mhm. Wahrscheinlich auch zuverlässig äh, geschätzt, auch im kolleg in den Kreis. Andernfalls glaube ich, kommt man auch gar nicht so in diese Mhm. Position, dass man da auch gewählt wird dann als Vorsitzende von diesen äh, Richterräten. Ähm, Und ähm, ja, also klingt auf jeden Fall nach einer einer ehrbaren Persönlichkeit, die ähm, ja, weiß, was sie will und auch äh, gerne arbeitet, glaube ich.
0: Sehr gut. Also ähm, da hast du, glaube ich, tatsächlich ganz gut ein äh falls man das so sagt, Psychogramm erarbeitet dieser Dame. Also insbesondere der Punkt äh, ist mir auch aufgefallen, dass sie offenbar recht beliebt gewesen sein muss, weil sie mhm. eben in allen ihren Funktionen oder an allen ihren Tätigkeitsorten eben irgendwo gewählt worden ist in bestimmte Gremien. Und das wirst mhm. du eben wahrscheinlich nicht, wenn du total unbeliebt bist. Ja. Ähm, ein weiteres ähm, äh, Detail hätte ich detektivisch noch herausgearbeitet, nämlich dass diese mhm. Person offenbar eine Leidenschaft für Steuerthemen hat. Das hätte ich noch äh, mit angeführt. ähm, Das äh, scheint offensichtlich, ja. (lacht) Dass man ihr das wahrscheinlich auch unterstellen darf, dass sie da ähm, äh, gewisse Leidenschaft für mitbringt. Mhm. Ähm, Tatsächlich, ähm, das hast du in der Tat schon aus aus den reinen Facts herausgearbeitet. Es steht aber auch im Urteil noch mal ausdrücklich drin, dass sie über Jahre hinweg ihren Dienst mit hohem Einsatz verrichtet hat. Mhm. Mhm. Und zudem war sie auch disziplinarisch nicht vorbelastet. Mhm. Also man würde wohl sagen, ähm, wirkt wie eine sauber Frau, die eben weiß, was sie will, die beliebt ist, die hart arbeitet, die alles richtig macht, die nicht aufgefallen ist, die ihren Karriereweg nach oben gegangen ist. Und nun wird sie aus dem Richterdienst entfernt, das habe ich ja schon Mhm. gespoilert. Und die Frage an dich, Nadja, was ist da bloß passiert?
1: Ja, <lacht> Hast also du eine da, Idee? Ähm, nee. Da, da muss, also ich glaube, was schon mal feststeht, ist, es muss viel passieren. Äh, dass mhm. jemand, der auch mit so einer einwandfreien Vita und mit so einem äh, sozusagen als unbeschriebenes Blatt ähm, dann sozusagen dann gleich aus dem Richterverhältnis entfernt wird, ähm, da muss schon ordentlich was schiefgelaufen sein. Vergehen oder, oder Fehltritte äh, diverser Natur kämen dafür in Frage. Aber bevor ich jetzt da meine Fantasie spielen lasse, sag doch mal, was, was ist denn passiert?
0: Ja, also möglicherweise ist auch ganz wenig passiert. Ähm, das ist auch noch eine Variante. Ah. Wollen wir mal schauen, <lacht> ähm, ob, äh, ob deine Vermutung da richtig ist mit den diversen Fehltritten. Ähm, das Unheil, sage ich mal, begann im Jahr 2016 oder zu Beginn des Mhm. Jahres 2016, da wurde die Dame nämlich vom 11. Senat, in dem sie stellvertretende Vorsitzende war, dem 5. Senat des Bundesfinanzhofs Mhm. durch das Präsidium zugewiesen. Also das ist bei Richtern eben offenbar so, dass ähm, der Vorgesetzte, der Präsident oder eben der Direktor eines Arbeitsgerichts oder wie auch immer ähm, entscheiden kann, in welcher Kammer, in welchem Senat, in welchem Spruchkörper eben die Richter eingesetzt werden. Und hier war sie Mhm. eben ja zunächst im dritten Senat, ist dann in den elften Senat gekommen und wurde dann äh, zu Beginn des Jahres 2016 dem fünften Senat zugewiesen. Und jeder weiß natürlich, was ähm, am fünften Senat äh, nicht stimmt und was das Problem daran war, Nadja.
1: Natürlich, der fünfte Senat. Wer kennt ihn nicht? <lacht> Aber was, was ist das Problem am fünften Senat? Naja, wenn es ja. jeder weiß, also vielleicht zumindest diejenigen, die dort arbeiten, dann war es vielleicht so ein berühmt-berüchtigt-gefürchteter Senat, weil vielleicht zuständig für Steuerthema XY äh, sehr, sehr viel Arbeit und Anhängegefälle dort Ja,
0: möglicherweise richtig. Ich weiß es auch nicht so genau, aber der fünfte Senat macht Umsatzsteuerrecht und das weiß ja jeder, Hm. ist natürlich ein absolut mistiges Thema. Und ähm, deswegen war äh, die Richterin auch nicht mit dieser Zuweisung einverstanden, hat used. sich dagegen gewehrt, hat Anträge auf einstweiligen Rechtsschutz gestellt, okay. ähm, hat eben gesagt, das ist nicht wirksam, ihr dürft mich da nicht hinversetzen, ich will kein Umsatzsteuerrecht machen, jeder weiß, dass das blöd ist, ich will viel lieber weiter meinen bisherigen Bereich machen, indem sie eben Umsatzsteuer, Ertragssteuer und Familien ja. aus Kindergeld gemacht hat. Und jetzt soll ich nur noch Umsatzsteuer machen, und da habe ich überhaupt keine Lust zu. Und das ist also geradezu diskriminierend. Deswegen hat sie konsequenterweise dann auch gleich äh, Verfassungsbeschwerde erhoben und sich Jawohl. in ihrer wahrscheinlich richterlichen Unabhängigkeit verletzt gesehen, weil sie jetzt Umsatzsteuerrecht machen soll. Leider aus ihrer Sicht alles erfolglos geblieben. Das heißt, mhm. sie musste im fünften Senat dienen mhm. und ähm, musste Umsatzsteuerthemen bearbeiten. Hm. Noch schlimmer wurde es dann aber zum 1. Januar 2019. Da wurde sie noch nämlich schlimmer als erstmal, sagst du ja, mir jetzt. Abermals, man kann es sich kaum vorstellen, <lacht> ähm, aber sie wurde abermals einem neuen Senat zugewiesen und zwar diesmal dem 10. Senat. Ja, und wieder geschah, gemacht? Dies, wieder geschah dies, wieder äh, ihren, ihren Willen. Ähm, mhm. Und die Frage ist eben in der Tat auch hier wieder, Nadja, eigentlich weiß es jeder, was ist das Schlimme am 10. Jeder Senat? weiß es,
1: der zehnte Senat macht, Pff, also weißt du, vor allem so für mich als steuerrechtliche Laien klingt das alles furchtbar, also <lacht> egal ob <umsonst lacht> Steuer oder. <lacht> da, da
0: würde ich mich eins zu eins anschließen, also, ich weiß ehrlicherweise nicht mal, was äh, die Hälfte dieser Begriffe ist, aber jeder ich, weiß ich find, natürlich, der zehnte Senat, ja.
1: Der 10. Macht, Senat macht,
0: macht Ertragssteuer <lacht> und Ertragssteuer kann wirklich kein Mensch auf dieser Welt freiwillig mhm. machen wollen okay. und ähm, das hat auch die Richterin so gesehen und hat gesagt, also mhm. das ist also verfassungswidrig, Strafversetzung quasi. Äh, menschenrechtswidrig und äh, mhm. alles weitere. Also sie hat gesagt, auf keinen Fall äh, werde ich im 10. Senat arbeiten und da Ertragssteuerrecht äh, machen. Ähm, das ist äh, also ja, möglicherweise sogar menschenunwürdig, weiß ich nicht, ob sie das mhm. Argument gebracht hat, aber ich glaube, das war so ihre Sichtweise. So mhm. und jetzt ist die Situation eben wie folgt, sie war im fünften Senat, ist dann äh, zum 1. Januar 2019 dem 10. Senat äh, zugewiesen worden und hat gesagt, äh, habe ich keinen kein Bock drauf auf dieses, äh, auf dieses Thema da. Was hat sie gemacht? War keiner der
1: drei drei Gründe, die wir zu Anfang genannt haben, warum man ein Arbeitsverhältnis (lacht) beendet. Zehnter Senat auf gar keinen Fall. Das war wahrscheinlich Top 4.
0: Das, das kann sein, genau. Aber es ist, glaube ich, schwierig, wenn du erstmal Bundesrichterin bist. Ja. Äh, wenn du dann selber kündigst, dann schmeißt du natürlich irgendwie ganz viel ja, weg an Ansprüchen, so auch wahrscheinlich Pensionsansprüchen etc. Deswegen, also Eigenkündigung ist keine Option.
1: War keine aber, Option, ja.
0: Aber im zehnten Senat arbeiten und Ertragssteuerrecht machen Ach, halt ist auch natürlich nicht. auch keine Option, <lacht> äh, das weiß jeder. Und deswegen die Frage, ähm, ja, was, was hat sie dann wohl gemacht?
1: Was hat sie gemacht? Was hat sie gemacht? Was hat sie gemacht? Also, sie hat sich ja scheinbar schon gewehrt mit äh, juristischen Mitteln, wie du gesagt hast. Großes Besteck, Verfassungsbeschwerde. Das scheint wohl nicht erfolgreich gewesen zu sein. Ähm, Kündigen haben wir ja gerade oder sich entlassen lassen, wie es wahrscheinlich richtig heißen müsste. Auch keine gute Idee. Ähm, Was hat sie gemacht? Gibt es nicht so ein. Ist es in Japan? Ich weiß es nicht. Oh, gefährliches Halbwissen, aber dass man jemanden den Schwert Schreibtisch.
0: stürzen? Nee, oh, auch mich.
1: <lacht> Na, also das wäre vielleicht auch ein bisschen zu dramatische <lacht> Maßnahme jetzt gewesen, aber gibt es da nicht dieses Sprichwort, jemanden den Schreibtisch zum Fenster drehen, irgendwie so als Signal dafür, dass man da nicht mehr möchte? Ich glaube, das ist aber eher arbeitgeberseitig und wie schon gesagt, sehr gefährliches Halbwissen. Ähm, liebe ZuhörerInnen, bitte. Ähm, hält uns auf oder er er hält mich und sagt, wie es richtig geht. Aber was hat sie gemacht? Ähm, Ja, vielleicht hat sie einfach gar nichts gemacht. Vielleicht hat sie sich gedacht, Leute, ich möchte das nicht und es wird nicht auf mich geachtet, meine Belange werden nicht berücksichtigt und ähm, da mache ich jetzt halt erstmal nichts.
0: Jein, würde ich sagen. Ähm, Vorher hat sie erstmal was ganz naheliegendes gemacht, was auch jeder Arbeitnehmer wahrscheinlich erstmal macht, wenn ihm oder ihr etwas nicht passt. Und man sagt, der Arbeitgeber hat mich geärgert. Und jetzt wollen wir doch mal sehen, was macht man dann eigentlich als allererstes?
1: Ja, yeah, also du sagst ja, sie hat ja schon gesprochen, hat sie schon und alles. Ja, sie hat ja. also alles eigentlich getan. Trotzreaktion.
0: Denk an eine typische Trotzreaktion.
1: Trotzreaktion. Eine typische Trotzreaktion. Die, die hat dann erstmal gesagt, so. Ja, sie, 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 sie will nicht mehr so, ich mache ich jetzt nicht, komme ich nicht. Genau, will das, ich nicht. das, das hat ich sie gemacht, nicht, aber gesagt. sie hat
0: das, sie hat das ähm, versucht, ein bisschen abzusichern. Sie hat sich krank gemeldet, einfach erstmal. Ja, im sie Sinne hat als von allererstes gesagt, ähm, ich war bis zum 4. Januar im Urlaub und ab dem 4. Januar war sie erstmal krank. Und mhm. äh, um den zeitlichen Kontext dieses ganzen Themas, also meine Eingangsfrage war ja auch, was passiert eigentlich, wenn eine Richterin. Ähm, nicht mehr so richtig Lust hat oder sich weigert zu arbeiten. Ähm, mhm. Um jetzt auch mal, ähm, also es passiert am Ende offenbar, dass man aus dem Richterverhältnis entfernt wird. Aber mhm. der Weg dahin ist gar nicht mal so kurz, ähm, wenn man okay. äh, sich das anschaut. Und äh, das wollen wir einfach mal machen im Folgenden. Also sie hat sich zunächst mal ja. krank gemeldet und war ja. arbeitsunfähig erkrankt. Ähm, so richtig deutlich wird es aus dem Urteil nicht, aber wohl ungefähr bis Anfang, Mitte September. Des mhm. Jahres. Also, oh, ganz da hat so die ersten acht, achteinhalb Monate sind dann schon mal um gewesen, wo sie nicht gearbeitet mhm. hat, ihre Bezüge weiterbekommen hat und gesagt hat: Ja, pff, nö, habe ich keine Lust, mache ich nicht. Also nicht gearbeitet, ähm, aber weiterhin Geld bekommen. Acht Monate waren rum. Parallel dazu hat sie dann Eilanträge an das Präsidium gestellt und hat mhm. gesagt: das, was ihr da beschlossen habt, diese Zuweisung zu diesen verschiedenen Senaten, das ist alles nichtig gewesen aus verschiedenen mhm. Gründen und damit eben unwirksam. Und äh, das stellt mal bitte fest und korrigiert das. Das hat das Präsidium am 26. September 2019 dann zurückgewiesen, diese ganzen okay. Anträge und hat gesagt, nee, nee, das hat schon alles seine Richtigkeit mit mhm. dieser Zuweisung. So. Und jetzt hat die hat sich wahrscheinlich auch gedacht, okay, jetzt war ich so lange krank, irgendwie acht Monate, achteinhalb Monate. Das kann mhm. ich jetzt auch nicht äh, unentwegt weitermachen. Ähm, die Eilanträge sind auch erfolglos gewesen. Ähm, die Rechtsmittel vom letzten Mal äh, inklusive Verfassungsbeschwerde haben ja auch nicht so richtig gezogen. Ja. Ähm, was mache ich denn jetzt? Und dann hat sie tatsächlich, ist sie auf die Idee gekommen, äh, auf die du auch gekommen bist. Sie hat einfach gar nichts mehr gemacht. Sie hat Akten die sie bekommen hat, die ihr zur Bearbeitung mhm. zugewiesen wurden, einfach kommentarlos und unbearbeitet an die Geschäftsstelle zurückgeschickt.
1: Zurückgeschickt. Und hat gesagt, okay. ne,
0: ich möchte das nicht, oh, ähm, habe ich keine Lust, äh, ne, Ertragssteuern, also das ist ja wirklich nur was für... Jeder weiß ähm, es. Ja, je, weiß jeder. Ähm, und sie hat dann mit E-Mail vom 6. Oktober mitgeteilt, dass sie dem 10. Senat nicht angehöre. Also sie hat oh, einfach okay. gesagt, ist ja schön und gut, ihr habt mich dazugewiesen, ihr seht das so, aber ich sehe das anders. Ich gehöre dem gar okay. nicht an. Ich bin, mhm. ja, was auch immer, im 11. Senat noch oder im 5. oder wo auch immer sie gern gewesen wäre. Mhm. Ich glaube, der 11. war so ihr, ähm, der Traum, ihr Traumsenat und äh, dem zehnten Senat, also dem gehöre ich nicht an. Und deswegen Mhm. bearbeite ich natürlich auch keine Fälle. Also aus ihrer Sicht wahrscheinlich sogar konsequent, weil wenn sie nicht Mitglied des Senats ist, darf sie wahrscheinlich auch gar keine Akten bearbeiten. Und da hat sie eben gesagt, ja, bin ich nicht. ähm, Das, was ihr da gemacht habt, ist unwirksam. Und deswegen ähm, bearbeite ich das auch nicht. Mhm. Jetzt war der Präsident wieder am Zug. Und hat überlegt, okay, was was mache ich denn? Was mache ich jetzt mit dieser Mitteilung? Hast du da eine Idee, was man so dann aus, in Anführungszeichen, Arbeitgebersicht, wenn jemand sagt, nö, sehe ich nicht, dass ich das machen muss, habe ich keine Lust zu, was man dann machen könnte?
1: Naja, also als Arbeitgeber würde ich ja erstmal darauf hinweisen, doch halt eben schon, weil halt dazu verpflichtet und ähm, nochmal konkret darauf hinweisen, woraus sich die Verpflichtung ergibt und nochmal kurz auch auf äh, das Weisungsrecht äh, eingehen und ähm, so wie das klingt, waren ja sozusagen die Züge für irgendwelche Goodwill-Maßnahmen, dass man sich zusammengesetzt hätte und vielleicht doch nochmal ganz intensiv darüber nachgedacht hätte, was man der Dame denn hätte vielleicht zuweisen können, damit sie ein bisschen glücklicher gewesen wäre. Die Züge scheinen abgefahren gewesen zu sein. Ähm, mhm. ja. Keine gute keine gute Situation, weil ich glaube, auch ähm, egal was man macht, solange die intrinsische Motivation dann dahin ist und die Dame jetzt ja scheinbar wirklich nicht mehr wollte, das Ertragssteuerrecht, ähm, ja, wird es dann halt auch schwierig.
0: Völlig richtig. Andererseits natürlich auch für den Präsidenten schwierig, wenn dann jeder jetzt sagt, da habe ich aber keine Lust drauf und deswegen gehe ich nicht in den Senat. Ähm, dann wird es wahrscheinlich auch schwierig, dieses Gericht irgendwie noch zu führen. Und vor allem, und deswegen, wer geht denn
1: dann in den Zehnten?
0: Ja, eben. Also will ja keiner in den 10. Senat, weiß man ja. Und deswegen, der muss ja aber auch besetzt sein. Und ähm, deswegen hat er genau das gemacht, was, was du gesagt hast. Er hat ihr eine Ermahnung geschickt, also sie darauf mhm. hingewiesen, dass sie das sehr wohl tun muss und ansonsten gegen ihre Pflichten verstößt. Und hat sie aufgefordert, unverzüglich ihre Tätigkeit aufzunehmen. Das Mhm. war dann Mitte Oktober 2019. Also wir hatten dann schon so neuneinhalb Monate rum, Mhm. in denen die äh, Richterin eben nicht gearbeitet hat. Und äh, die ganze Zeit aber weiter ihre Bezüge bekommen hat. Mhm. Trotz dieser Aufforderung hat sich dann äh, unsere Richterin weiter geweigert. Und hat auch an den Sitzungen des Senats, für die sie eingeteilt war, nicht teilgenommen. Also hat weiterhin keinerlei äh, Richtertätigkeiten erbracht. Ja. Und daraufhin wurde dann am 23. Januar 2020, Mhm. also Mhm. schon über ein Jahr, nachdem sie da in diesen Senat versetzt wurde, hat man dann ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Mhm. Und ähm, eben versucht, eine Dienstpflichtverletzung hier eben formell feststellen zu lassen. Die äh, Richterin hat dagegen äh, sich gewehrt, indem sie verschiedene Dienstaufsichtsbeschwerden erhoben hat.
1: Ah, ja ja, ja, ähm, da war viel Papier im Spiel in dem Fall. Da,
0: da war, ja, also Juristen, äh, die aufeinander losgelassen wurden, das äh, führt zwangsläufig zu so etwas. Ähm, Dienstaufsichtsbeschwerden und Gegenvorstellung. also beides mhm. wahrscheinlich äh, form- und fristlos und äh, auch äh, wirkungslos, mhm. äh, wie man so schön sagt. Also sie hat da Papier produziert, äh, allerdings alles erfolglos und... Ähm, mhm hat eben zu keiner Änderung der Situation geführt. Aus dem Urteil ergibt sich, dass die Dame offenbar der Ansicht war, dass gegen sie eine Art Kampagne am Bundesfinanzhof oh, geführt wurde. Okay. Und ähm, das Präsidium und die gesamte Hausspitze befangen seien. Also alle waren okay. auf, einem, auf einem Feldzug gegen sie. Und das hat sie eben versucht, durch viel Papier mhm. Kram ähm, irgendwie zu erschweren und anzugreifen, hat aber alles nichts geholfen mhm. ähm, und daraufhin hat dann am 30. Juli 2020, ja. Ja. also rund 20 Monate, nachdem sie dahin Wahnsinn. versetzt ja. worden ist und bis dahin eben auch nicht einen Finger gerührt hat für die Richtertätigkeit, also mhm. sehr wohl für Dienstaufsichtsbeschwerden und ähnliches, aber nicht für ihre eigentliche Richtertätigkeit, hat das Präsidium den Verlust der Dienstbezüge festgestellt. Also hat gesagt, okay, das, was die da macht, das führt dazu, dass sie jetzt eben nicht weiterhin noch Geld von uns kriegt, nachdem wir sie Mhm. nun schon 20 Monate fürs Nichtstun bezahlt haben. Muss damit jetzt mal Schluss sein. Und Mhm. hat dem Bundesfinanzministerium empfohlen, eine Klage auf Entfernung aus dem Dienst zu erheben. Also das scheint bei Richtern eben der richtige Weg zu sein, dass man Mhm. dann eben klagen muss, offenbar vor diesem äh, Bundesgericht ähm, für Richter, also diesem Dienstgericht, ähm, auf Entfernung aus dem Dienst. Und wenn das Gericht das dann entsprechend beschließt, dann ist man eben nicht mehr Richterin oder Richter. Mhm. Und ähm, das war eben der Abschluss dieses internen Verfahrens nach rund 20 Monaten, dass man gesagt hat, die will nicht mehr arbeiten. Und jetzt äh, ist dann auch mal gut. Im November 2021 oh Gott. wurde dann tatsächlich diese Disziplinarklage wegen Dienstvergehen erhoben. Also okay. hat dann noch mal über ein Jahr gedauert, Wahnsinn. bis äh, das Ministerium sich dann in der Lage gesehen hat, diesen Sachverhalt abzuschließen. Da musste auch vorher noch mal der Richterrat und ich glaube die Gleichstellungsbeauftragte, die mussten alle noch mal angehört mhm. werden. Das hat auch äh, zu Verzögerungen geführt. Ähm, Es gab auch noch verschiedene ähm, Rechtsmittel und Verfahren, die die Richterin eingeleitet hat. Ich glaube, sie hat auch ein zweites Mal noch mal eine Verfassungsbeschwerde erhoben. ähm, Wieder erfolglos. Und ähm, dadurch hat sich es möglicherweise dann auch noch etwas hingezogen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz muss man konstatieren, dass eben die Jahre 19, 20 und auch 21 fast äh, rum gewesen sind, bis überhaupt diese Disziplinarklage dann erhoben worden ist. Die Richterin hat sich gegen diese Klage verteidigt und hat gesagt, mhm. also ähm, ich habe hier gar kein Dienstvergehen begangen, in dem ich nicht gearbeitet habe, weil ich gar nicht ich meine, verpflichtet ich war. Ich war gar nicht. Ja. <lacht> ich war nicht verpflichtet okay. zu arbeiten, weil diese Zuweisung zum 10. Senat, die war ja willkürlich und damit war mhm. sie nichtig, sprich unwirksam. Mhm. Mhm. Und insofern habe ich nichts falsch gemacht, sondern ja. ich durfte ja gar nicht für den 10. Senat tätig ja. werden und habe insofern alles richtig gemacht. Und außerdem gibt es da eben eine Kampagne gegen mich. Ja. Ähm, das Gericht hat das dann alles geprüft und ist tatsächlich im Mai 2023. Mhm. Also wir zählen durch 19, 20, 19, 21, 21 22, 22, Mai 23, ja. also Vier Jahre und äh, über vier Monate hat es gedauert. Okay. Ist das ähm, Dienstgericht dann zu dem Ergebnis gekommen, dass ähm, tatsächlich hier eine schwerwiegende Amtslichtverletzung vorliegt? Mhm. Ähm, Sie sagen, ja, es gibt für Richter natürlich eine richterliche Unabhängigkeit. Ähm, mhm. Die findet ihre Grenze aber eben in der Organisationshoheit des jeweiligen Gerichts und ähm, wenn ich eben gegen meine grundsätzliche Dienstpflicht, also ich kann zwar entscheiden als Richter, wann ich genau Fälle bearbeite und wie ich die inhaltlich entscheide und so, da gibt es schon eine große Unabhängigkeit, aber dass ich überhaupt arbeiten muss und meine Richtertätigkeiten erbringen, das ähm, ist schon eine Verpflichtung, die auch für Richter gilt, also auch Richter müssen arbeiten und dagegen hat sie eben verstoßen. Und mhm. sie haben am Ende auch ein bisschen offen gelassen, ähm, ob es jetzt ein Problem oder ein, ein wesentlicher, äh, wesentliche Probleme bei dieser Zuweisung gegeben hat, ob das irgendwie ja. tatsächlich ein Thema sein könnte. Weil sie gesagt haben, es gibt kein Recht auf Selbsthilfe. Also selbst wenn das mhm. unwirksam gewesen ja. sein sollte, dann ähm, müsste ich eben entsprechend dagegen rechtlich vorgehen. Das hat sie ja auch gemacht.
1: Hat sie gemacht? Ja. Und
0: ähm, dann muss ich das eben auf rechtlicher Ebene klären. Aber ich kann nicht einfach sagen, ähm, ich arbeite jetzt nicht dafür, sondern ich muss eben auch dieser möglicherweise unwirksamen mhm. Anweisung nachkommen und muss mhm. dann eben entsprechend äh, in den sauren Apfel beißen und erstmal tätig werden. Ja. Ähm, und insofern hat man eben gesagt, durch ihr Verhalten dass sie einfach eben über Jahre, muss man ja dann am Ende sagen, über vier Jahre ähm, nicht mehr ihrer Tätigkeit nachgekommen ist, hat sie das richterliche Ansehen erheblich Mhm. geschädigt. Und das ist eben dann eine schwerwiegende Dienstpflichtverletzung, die trotz Mhm. der Tatsache, dass sie ähm, Eben ja wirklich eine Bilderbuchkarriere hingelegt hat, immer sehr, sehr fleißig war, sehr beliebt war und auch nicht vorbelastet war disziplinarisch, eben doch sofort aus dem Dienst zu entfernen ist. Also am Ende tatsächlich ähm, das Fazit, es ist eigentlich nichts passiert, das heißt sie hat eben einfach nichts mehr gemacht, (lacht) hat ihre Arbeit komplett eingestellt. Ich würde mal unterstellen, in der Privatwirtschaft wäre das ein bisschen schneller gegangen mit der Entfernung aus dem Arbeitsverhältnis. Das hätte man sich wahrscheinlich keine viereinhalb Jahre angeguckt. Ist vielleicht auch richtig so, dass es bei einem Richter nicht ganz so einfach geht und dass da die richterliche Mhm. Unabhängigkeit etwas höher Mhm. hängt. Aber über fast viereinhalb Jahre für so ein Verfahren erscheinen mir dann doch recht lang. Zumal sie auch noch eine ganze Zeit lang ihre Bezüge eben bekommen hat dafür, Mhm. dass sie eben einfach gesagt hat, ich mache hier gar nichts mehr. Ich äh, Mhm. sehe das nicht, dass das meine Aufgabe Mhm. ist. Und äh, wer um alles in der Welt macht schon Ertragssteuerrecht. Ähm, Deswegen, da bin ich völlig raus. Und ja, möglicherweise hat sie sich am Ende, und das wäre dann meine Abschlussfrage an dich, Nadja, ob du so ähnliche Fälle auch schon mal äh, erlebt hast. Möglicherweise (lacht) hat sie sich am Ende etwas verrannt, Und eben sich in diese Opferrolle, ähm, die Idee einer Kampagne, die gegen sie geführt wird, Mhm. so ein bisschen wirklich verrannt hat. Ähm, Das äh, Gericht äh, zitiert in seiner oder führt in seiner Entscheidung eben wörtlich aus. Ähm, Die Beklagte ist aber über Jahre hin von keinem der Mhm. von ihr in Anspruch genommenen Gerichte in ihrer Annahme bestätigt, sondern wiederholt Mhm. deutlich widerlegt worden ohne ihrer eigenen Weltsicht widerstreitende Argumente inhaltlich zur Kenntnis zu nehmen. Also mhm. äh, als äh, Kenner ja. äh, von äh, gerichtlichen Urteilen und ich glaube insbesondere so einem Richtergericht, <lacht> äh, wo eben über Kollegen gefunden ja. wird, muss man sagen, ist das glaube ich schon eine recht deutliche Ohrfeige. Und zwar eine links und Würde eine rechts, so sehen, ja. ähm, die da verteilt wurde. Um, aber es liegt vielleicht so ein bisschen der Verdacht nah, dass da eben jemand sich wirklich auch verrannt hat um, mhm. jetzt fiel das auch noch, wir haben es jetzt so oft angesprochen in den letzten Folgen, ja auch noch in die Corona-Zeit vielleicht hat ja. das auch noch seinen äh, äh, zusätzlichen hat Beitrag ähm, geleistet aber ja. genau, also die Frage noch mal an dich, hast du solche Fälle auch schon mal erlebt, wo man sagt, oh da hat sich jemand aber jetzt wirklich verrannt und ähm, alles schwierig
1: also in der Fasson äh, tatsächlich noch nicht. Allerdings glaube ich, ist das jedem Fall, den wir bearbeiten, immer immanent, äh, dass einfach da unterschiedliche subjektive Wahrnehmungen aufeinandertreffen. Und da kann es schon auch mal sein, dass dann natürlich, sobald die Fronten dann verhärtet sind, man das auch ein bisschen persönlicher nimmt und ähm, dann auch wirklich Dinge vielleicht in Kategorien einordnen, in die sie eigentlich gar nicht reingehören, beziehungsweise in die sie vom Absender gar nicht äh, reingeh- reingehören sollten. Und ähm, also so derart verrannt, jetzt kann ich mir nicht, hier habe ich jetzt kein Beispiel parat, das ich jetzt hier irgendwie erzählen könnte, aber das glaube ich ist ganz, ganz, ganz typisch, dass man da oftmals ähm, so ein bisschen als nicht direkt am eigenen Leib Betroffener vielleicht äh, mit noch ein bisschen mehr Abstand dann sieht, dass die eine oder andere Partei sich jetzt da vielleicht ein bisschen, ja, es zu ernst nimmt oder vielleicht ein bisschen eine verzerrte Wahrnehmung hat oder dann einfach eine sehr, sehr subjektive Realität in eine sehr subjektive Realität abdriftet.
0: Ja, das, das würde, ich, würde ich auch komplett unterstreichen. Ich glaube, das hat man tatsächlich, auch wenn wir ja ganz überwiegend Arbeitgeber beraten, auch auf beiden Seiten mal, dass man das wahrnimmt ja, und manchmal absolut. auch denkt, okay, also so dramatisch, jetzt so nach allem, was ich weiß, kann ich das gar nicht so teilen dass man es jetzt so persönlich und dramatisch nehmen muss auf beiden Seiten. Das stimmt, das kommt immer wieder mal vor. Ein weiterer Fall, der mir da noch so vor Augen ist, wir hatten in Hamburg, da habe ich in einer früheren Folge schon mal von erzählt, eine ganz bekannte Mhm. AGG-Hopperin, der später Mhm. auch die Prozessfähigkeit abgesprochen worden ist, weil man gesagt hat, das ist schon krankhaft. Und ich habe die einmal vor Gericht erlebt und ähm, mhm. es gab eine Zeit in Hamburg, da haben die, also da hatte die einen ganz schlechten Ruf und galt so ein bisschen, mhm. ja fast schon als äh, als der kleine Dämon der Unternehmen, die sich überall bewirbt ja. und um dann irgendwie da so eine ähm, Entschädigung nach dem AGG ähm, irgendwie zu erschleichen, sich vor Gericht und die Gerichte nervt mhm. und die Anwälte nervt und die Unternehmen nervt ja. und ähm, dann habe ich die mal vor Gericht erlebt und das war eine ganz unscheinbare, ein bisschen verschüchterte, oh, äh, ja auch schon also ältere würde ich jetzt mal sagen, ähm, also zumindest im Berufsleben ältere Dame, ähm, mhm. die glaube ich vom persönlichen Eindruck her wirklich ein Stück weit geglaubt hat, dass sie da diskriminiert wird mhm. und dass mhm. ihr da Unrecht geschieht und ähm, dass sie mhm. da gar nichts dafür kann. Und ähm, also insofern solche Fälle, wo sich dann jemand so augenscheinlich verrannt hat, das kommt eben nicht nur in solchen hohen Richterkreisen vor, sondern das passiert auch im täglichen Arbeits- und Berufsleben. Und ähm, ja, von außen sieht es dann immer ein bisschen amüsant aus. Ich glaube, für die beteiligten Personen ist es dann immer gar nicht nicht amüsant. amüsant, Und ähm, so ein bisschen scheint der Fall auch hier, könnte er mutmaßlich auch hier gelagert gewesen sein, ja, ähm, haben, weil ja. äh, das tatsächlich ähm, offenbar auf der zwischenmenschlichen Ebene dann irgendwann gehakt hat und gar nicht so sehr mhm. ähm, auf der fachlichen Ebene. Deswegen hatte ich ja in unserer detektivischen Aufklärung auch noch mal äh, festgestellt, also sie hatte ja offenbar ein Fable für Steuerthemen.
1: Ja. Ähm,
0: und <lacht> ähm, dass das jetzt so schlimm ist, da Ertragssteuern zu machen, nachdem sie ja vorher in ihren Senaten auch zum Teil Ertragssteuern schon gemacht hat. Ja. Ähm, also entweder ist das ein totales Steuernerd-Thema, wo man sagt, also das ist aber was ganz was anderes, Ertragssteuern in dem und dem Kontext.
1: Moment mal. Oder,
0: oder es beruht eben tatsächlich einfach auf ganz vielen zwischenmenschlichen Problemen, die sich da hochgeschaukelt mhm. haben. Und mhm. ja, Äh, Am Ende kann man zumindest die Frage, die ich eingangs aufgeworfen habe, was passiert eigentlich, wenn eine Richterin sich weigert zu arbeiten, damit beantworten, dass sie dann irgendwann, möglicherweise erst nach viereinhalb Jahren, äh, aus dem Dienst entfernt wird und dann auch ihr Richteramt verliert. Also auch Richter müssen irgendwie schon Mhm. arbeiten. Ähm, Wie viel und wann und wo entscheiden sie vielleicht selber, aber gar nicht mehr arbeiten ist dann eben auch keine Lösung. Und ähm, führt dann auch zu entsprechenden Konsequenzen.
1: So schaut's aus.
0: Ja, Nadja, das war meine Geschichte, die ich heute mitgebracht habe. Ich dachte mm-hmm. mal ein bisschen was anderes. Wie hat dir gefallen?
1: Da waren schöne, viele interessante Aspekte dabei. In der Tat mal was ganz anderes. Kein typisches Arbeitsrecht, auch wenn man so ein bisschen die Brücken schlagen konnte, zum Arbeitsrecht und äh, ich fand es jetzt auch schön, wie du am Schluss nochmal gesagt hast, dass es da scheinbar ja dann auch zwischenmenschlicher Ebene einfach ein paar Themen gab, die dann dazu geführt haben, dass der Fall dann schlussendlich so ausging, wie er ausgegangen ist und da ähm, lagst du ja auch zu Beginn in der Glauben schrägschicht ich, Frage schon recht recht gut, indem du gesagt hast, das ist wohl einer der der Key Facts und Gründe, warum auch in der Privatwirtschaft Arbeitsverhältnisse aufgelöst werden Arbeitnehmerseitig, mhm. wenn es denn da irgendwie mit der Führung nicht passt oder zwischenmenschlich einfach ein bisschen hapert. Insgesamt ähm, Es ist ein bisschen ein trauriger Fall, finde ich, weil die Dame ja wirklich sehr engagiert gewesen zu sein scheint und eigentlich Mhm. ja auch gebrannt hat für Steuerthemen. Scheinbar halt nicht für Ertragssteuerrecht. Äh, Ja, von dem her schade. ähm, Aber auch interessant, mal so ein paar Einblicke zu bekommen in ein Rechtsgebiet, mit dem man ja doch nicht äh, alltäglich äh, Kontakt hat und auch mal so ein bisschen zu verstehen, wie funktioniert das? Wie lange dauert das? Und wir haben, glaube ich, auch noch mal schön gelernt von dir jetzt, was so die Grundzüge sind, ähm, ja, was das Richteramt ist. Und diese richterliche Unabhängigkeit, das kann man nochmal schön mitnehmen, finde ich. Sehr Insofern, schön. Insofern ein Lob, hat mir gut gefallen.
0: <lacht> v- vielen Dank, das wollte ich unbedingt hören. Ähm, aber ja, freut mich natürlich, dass es tatsächlich mal so als so ein anderer Exkurs vielleicht getaugt hat. Mhm. Ähm, ich glaube, dann bleibt uns tatsächlich nur noch der Hinweis auf äh, die Feedbackmöglichkeiten. Magst yes. du den übernehmen?
1: Ja, gerne. Also, liebe ZuhörerInnen, wir freuen uns total, dass ihr uns offensichtlich immer noch zuhört und äh, freuen uns auch total über eure Fragen, Anregungen, Anmerkungen, Kritik, Lob, was auch immer ihr loswerden wollt. Schreibt uns gerne an die E-Mail-Adresse podcast at lutzabel.com äh, Wir freuen uns, von euch zu lesen und wünschen euch jetzt an dieser Stelle, denke ich, Henning, wenn wir sonst inhaltlich nichts mehr haben, einfach noch Einen wunderschönen Tag.
0: Ja, äh, würde ich auch sagen, auf Wiedersehen. äh, Bis zum nächsten Mal. Eine ganz schöne Woche. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ähm, ja, wir hören uns dann in einem Monat wieder. Bis dahin. Ciao.
1: Bis dahin. Tschüssi, macht's gut.